0: Bienvenue dans Micre Histoire Jean-Luc est un jeune Togolais qui vit aujourd'hui à Dakar au Sénégal Il travaille pour la NBA, la ligue américaine de basket, et aide à créer un équivalent de cette compétition globalement connue ici en
1: Afrique Mais je vais trop vite, commençons par le début Je suis né au Togo, euh, j'y suis resté jusqu'à l'âge de 13 ans et ensuite, je suis parti en France dans le cadre de mes études. Je suis revenu sur le continent il y a bientôt 8 ans. Et le fait d'avoir grandi entre deux continents et d'avoir bougé pas mal, fait que je considère que la migration est partie intégrante de ma vie. Et je me reconnais assez facilement dans tous ces sujets lorsqu'on en parle. Je ne veux pas faire un parallèle avec euh, des personnes qui en, qui en souffrent ou qui finissent par périr dans la Méditerranée. Mais euh, le fait d'être parti jeune sans les parents, de rentrer plus tard et de ne pas trouver sa place, je pense qu'on peut se, se, se rejoindre avec des gens qui sont touchés par la migration. Et je pense que ce n'est pas uniquement ceux qui périssent qui peuvent parler de migration. C'est dès le moment où on est déplacé. Euh, surtout quand on est enfant et qu'on ne le choisit pas. Je pense que, d'une manière, j'ai migré, oui. Veuillez vous présenter pour retrouver votre groupe. Quand je suis rentré, j'avais l'impression que c'était euh, un, un, un pas en arrière, que c'était un, un échec. Je, je quittais Paris pour l'homé, et, euh, et je voyais le sable, je voyais des choses sales, et je me disais, mais comment je vais pouvoir euh, faire décoller ma carrière euh, en étant euh, dans une ville comme ça Là où tous mes copains partaient travailler à New York, partaient travailler euh, en, en Asie, en Australie, moi, je retournais au pays. Donc, quand je vois par quoi je suis passé pendant 4, 5, 6 ans, et que je vois les jeunes aujourd'hui, je, je me dis, en fait, ça va être extrêmement difficile pour eux de changer de perception mais c'est à nous de mener ce combat-là. Euh, et c'est un peu ça le noyau de 2012 aujourd'hui. C'est un, un réseau de 37 éducateurs dans 11 localités. Beaucoup de gens pensent qu'on fait du basketball. Alors qu'en fait, non, c'est juste des guides qu'on qu qu essaie de développer, des gens qui peuvent accompagner donc, les jeunes. Ça prend énormément de temps. Parfois, le résultat, on ne le voit pas tout de suite. Parfois, le résultat, bah, vous le verrez plus tard.
0: Maintenant, on y va un peu trop vite. Miledou signifie en langue locale togolais, on est ensemble. C'est le projet que Jean-Luc a créé à son retour au Togo. Ça a débuté petit à petit, par des jeux de basket dans les communautés. Mais très vite, il a compris que le sport peut être plus qu'une activité physique.
1: Le sport peut être une composante clé peut être un outil complémentaire à, à ce qui se fait aujourd'hui. C'est primordial d'avoir une certaine éducation et d'avoir ses bases en mathématiques, en français ou autre. Donc je ne permettrai pas de dire que, que le sport peut remplacer ça. Mais en tout cas, je pense que sur tous les camps de réfugiés ou toutes les populations déplacées ou des personnes qui arrivent dans des localités euh, qui ont du mal à trouver leur place, le sport peut tout de suite jouer un rôle clé. Et J'ai eu la chance il y a quelques années de, de mettre en place un projet à Yopougon et où on nous disait que les populations qui ont été déplacées suite à la crise post-électorale, qu'il y avait beaucoup de personnes à Yopougon qui avaient du mal à s'intégrer. Et le sport devenait, surtout le basketball, devenait un outil incroyable pour mélanger des filles et des garçons de différentes catégories sociales. Et c'est vrai que oui, je pense que le sport peut jouer un rôle clé, mais pas que, pas que le sport, il faut ajouter d'autres composantes en plus. Puis il euh, y a une expérience à la prison d'Abidjan, où, euh, où j'ai travaillé avec des jeunes euh, qui avaient commis euh, des, des viols, des meurtres et, et autres. Et j'ai commencé à me poser la question de, est-ce qu'on peut pas aller encore plus loin Est-ce que ce que dit le président Mandela, est-ce qu'on peut pas le pousser encore plus Et on a commencé à creuser un, un peu plus une thématique autour de la santé mentale, d'apprendre à être bien avec soi-même. Quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même, qui n'arrive pas à percevoir que qu'il a une certaine chance en étant chez lui, qu'il y a des richesses, qu'il y a des choses qu'il peut transformer. C'est vrai que la mission actuelle de 2012, c'est vraiment comment utiliser le sport pour permettre aux gens d'être alignés avec eux-mêmes. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent écouter les conseils qu'on leur donne et se dire « en fait, je n'ai pas besoin de partir, il y a des choses autour de moi que je ne vois pas, que je ne perçois pas ». C'est une question de temps, c'est une question d'éducation, c'est une question de, de, de compétences de vie pour pouvoir être, être à même de, de, de se créer ce monde qui vous permettent en fait de, de transformer les choses, de gagner votre vie. Il y a, il y a quelques années, j'ai pris la, la pyramide de Maslow. Et, et c'est une pyramide où on essaie de classifier par rapport aux besoins. Et donc en bas, c'est manger, euh, donc on monte petit à petit, et puis on arrive à tout en haut, c'est l'accomplissement. Et, et je disais à, 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 à quelques-uns de mes mentors, et si on prenait la pyramide de Maslow par le haut parce que si on permet à des enfants d'avoir ce sentiment bah, d'appartenance, de se sentir bien avec eux-mêmes, de poursuivre avant tout l'estime de soi-même, l'amour pour soi-même, à certains moments, euh, la vie bah, devient beaucoup plus simple. Mais on n'a pas tous cette chance-là de, de, de grandir avec des personnes qui, qui vous accompagnent pour que vous ayez une bonne estime de vous-même. Et, et quand bah, vous dites ça, je viens d'une famille, on est 17 frères et sœurs, j'ai 13 sœurs, et quand je vois la place de la femme, surtout nous, on vient d'un village couvé Et euh, cette notion d'estime de soi, c'est extrêmement difficile pour le jeune garçon en milieu rural, mais c'est en, encore plus dur pour la jeune fille. Et ce qu'on a constaté, nous, dans les localités où on travaille, c'est souvent lié à cette absence d'un père, à cette absence d'un guide. Et, euh, et là où les petits garçons vont souvent avoir leur maman à la maison, on, on se rend compte que dans énormément de foyers, on se retrouve avec des jeunes filles qui ne grandissent pas avec la figure... Paternelle. Donc c'est à travers nos, nos coachs aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on demande souvent. On ne veut pas substituer le rôle des, des pères ou des mères, mais si vous sentez qu'il y a un manque, bah n'hésitez pas à, à, à jouer bah, ce rôle d'une personne capable de renvoyer un enfant à lui-même pour qu'un jour il puisse se sentir euh, euh, protégé, qu'il a une communauté et qu'il a, voilà, qu a tout ce dont il a besoin.
0: Le vrai sens d'être ensemble, c'est que chacun a un rôle à jouer. C'est l'esprit de Milito. Quant à lui, quel est son rôle Celui d'un grand frère D'un coach D'un leader peut-être
1: Je le vois dans, dans mon village que, que les jeunes m'écoutent beaucoup. Euh, J'ai perdu mon papa l'année dernière et une des choses qu'il m'a partagé avant de partir, c'est que je l'ai beaucoup inspiré. Et je trouve qu'on ne prend pas assez le temps euh, d'avouer bah, ces choses-là que, que les gens nous, nous inspirent. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai grandi en étant bègue. Et donc, ce n'est pas par les mots que je m'exprimais. Et aujourd'hui, de ce que j'apprends d'un leader, c'est que le meilleur moyen de transmettre, c'est par les actes. Et je me sens très bien dans, dans ce rôle-là de, de, de mettre des choses en place et, que, et je parle par mes actes. Donc euh, oui, j'accepte cette position que j'ai. Et même au boulot, je me fais tirer les oreilles souvent par mon patron qui me dit « il faut que tu parles plus » parce que ce n'est pas dans ma nature et, et, et des bons leaders que je vois aujourd'hui, c'est souvent des gens qui, qui posent les actes et pas seulement qui, qui disent les choses qu'il faut faire. Quoi. On a eu des jeunes, je pense surtout à un qui s'appelle Richard, il est passé par le programme, il a passé 4 ans avec nous, il a eu beaucoup de mal à avoir son baccalauréat. Une fois qu'il a eu son bac, on lui a proposé de devenir éducateur à son tour, pour qu'il puisse transmettre, et c'est ça qui fait la force de notre programme. Aujourd'hui, sur les 37 coachs, il y a facilement la moitié. C'est des jeunes passés par, euh, parmi les doux. Et, euh, et Richard nous a dit, au moment d'intégrer, qu'il avait d'autres plans, et qu'il aimerait partir à Dubaï. Et euh, je suis parti en France. Et je suis très content d'avoir fait quelques années en France, et d'avoir appris des choses, et je ne dirai jamais à personne ne part pas. Et surtout, comme vous avez parlé de leaders, les leaders ne disent pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Les leaders aident les gens à, à prendre conscience d'eux-mêmes, de ce qu'ils devraient faire, et même s'ils doivent faire des erreurs, c'est leur choix. Et, et ce que j'ai dit à Richard, c'est qu'avant que tu partes, on a un programme en Côte d'Ivoire, accompagne-nous, viens faire un saut. Et, euh, et en fait, on est parti quoi, un mois après, à Yopougon, et, et c'est Yopougon, c'est pas forcément Abidjan ou Cocody, c'est vraiment, enfin, c'est Yopougon, Richard arrive à Upugonde dans un centre commercial et là il est émerveillé et deux semaines après il dit non non moi je ne veux plus partir à Dubaï. Il dit mais pourquoi Il me dit non mais il y a tout ici. Donc c'est un peu le, le... Je pense que ce qu'un jeune comme Richard voulait c'était de sortir, de voir autre chose et, euh, et il partait à l'aventure à Dubaï. Aujourd'hui il travaille avec nous, il a un salaire correct, il continue ses études. Un jour, il ira à Dubaï, mais il ira à Dubaï avec des idées claires sur Dubaï, avec de l'argent de côté. Si l'expérience ne se passe pas bien à Dubaï, il fera le choix de dire « je veux rentrer chez moi parce que ça ne se passe pas bien ». S'il était parti à Dubaï du premier coup, peut-être qu'il aurait eu honte de revenir, même si ça ne se passe pas bien là-bas. Moi, je n'ai jamais perçu le, la notion de migration comme quelque chose de mauvais. C'est juste qu'on ne donne pas les outils aux gens pour qu'ils circulent euh, correctement. Et il y a quelque chose qui m'a surpris quand je... Quand je rejoignais donc la NBA pour travailler au Sénégal, euh, tout le monde avait cette image que j'allais prendre l'avion. Et pour les gens dans mon village, prendre l'avion, c'est aller en Europe. Et donc maintenant, l'avion pour eux, c'est pas forcément d'aller en Europe, c'est d'aller au Sénégal. Donc en fait, le, leur rêve aujourd'hui, c'est plus d'aller en France ou ailleurs, c'est de venir au Sénégal. Et donc c'est le sujet bah, du moment, c'est qui va aller au, au Sénégal en premier. Donc c'est de. C'est de switcher le, donc, bah, cette idée de, en fait, de, de, de prendre l'avion pour rêver sur ton propre continent. Il y, a, il y a quelques années, quand on voyait les personnes qui étaient retenues en Libye, j'essayais de regarder, enfin, de voir les, les visages et les regards, et je me dis ces personnes sont déjà... En fait, il y a une partie d'elles qui qui Sont mortes quoi, ils sont plus avec, ils sont plus alignés, ils sont plus avec eux-mêmes. Et, et à chaque fois que, que je vois les jeunes grandir, à partir de 18-19 ans, certains on les perd, et, et c'est pour ça que j'insiste énormément sur les pré-ados, euh, 9-10, 11-12 ans. C'est encore à ces âges-là qui peuvent nous écouter. Quand ils rentrent dans l'adolescence avec les réseaux sociaux, c'est très compliqué de faire croire à un jeune qui a un processus à suivre. que... Il faut prendre son temps, qu'il faut transformer le continent et que c'est des choses qui m'en mettent du temps. J'ai rejoint la NBA à, à 33 ans, de, de, allez, de, de 27 ans à 33 ans, j'ai fait mon parcours, j'ai galéré, je ne poursuivais pas l'argent, je gagne très bien ma vie aujourd'hui, mais pendant 6 ans, je me suis dit je vais me mettre au service du continent. La chance que j'ai, je viens d'une bonne famille, il y avait de la nourriture à table et à partir de ça, j'avais cette charge mentale en moins. Donc ce que moi j'essaie de faire, ma contribution, c'est d'enlever une charge mentale au plus grand nombre pour qu'ils puissent aussi euh, contribuer et, et se donner cette chance de dire « on va transformer ce continent ». Donc je n'ai pas forcément un message pour les jeunes, parce que ceux qui partent, ils décident de partir et, et c'est très compliqué de les retenir. Mais c'est plutôt pour toutes ces personnes qui sont comme moi, qui ont des positions un peu privilégiées, de contribuer à créer un cadre, d'aider le plus grand nombre. Et de, et de leur enlever cette charge mentale. J'entends souvent parler du revenu universel. Aujourd'hui, les coachs au sein de Miledou gagnent entre 25 000 et 90 000. Parfois, dans des villages, ne serait-ce que de savoir qu'on va gagner 35 000 tous les mois, ça vous enlève une charge. Vous savez que vous pouvez mettre de la nourriture à table et de vous concentrer sur autre chose et de pouvoir aider les jeunes autour de vous. Donc moi, c'est plutôt ça le message. C'est vraiment c est, c est toutes ces personnes qui ont eu cette chance euh, bah de venir d'un bon milieu c'est de rendre parce qu'après tous les jeunes dans les villages c'est extrêmement bah, compliqué et tant qu'ils n'auront pas le cadre ils partiront et quel que soit ce qu'on leur dira ils vous diront tu ne peux pas comprendre ce que je vis moi c'est ce que je sens souvent dans les regards je les comprends mais je comprends aussi qu'ils se disent que je ne les comprends pas
0: Notre podcast sur votre plateforme de streaming préférée ou directement sur IENA.org. www.yeennna.org. Ce podcast est réalisé par l'OIM et financé par le gouvernement du Royaume-Uni.